0: selamat datang untuk para penunggu di podcast dunia demit bagi perjalanan menakutkan kalian dengan dunia demit yang akan diceritakan kembali dengan versi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Halo semuanya Nama aku Cinta dan ini adalah podcast Dunia Demit episode pertama. Pada episode perdanaku, aku akan berbagi cerita yang datang dari tempat wisata Danau Toba di Sumatera Utara. Cerita ini aku ambil berdasarkan pengalaman pribadi dari salah satu penunggu podcast Dunia Demit yang pada saat itu sedang melakukan liburan bersama teman-temannya. Cerita dimulai. Saat itu Aku baru selesai ujian akhir semester di kampus dan memutuskan untuk berlibur bersama teman-teman. Akhirnya, kita memutuskan buat berlibur ke daerah Danau Toba di Sumatera Utara. Sampainya di sana, ada satu patung gitu, biasanya orang sekitar menyebutnya dengan boneka tortor atau si gale-gale. Boneka ini dipercaya oleh orang sekitar dapat menari, bahkan menangis dan bergerak sendiri. Boneka ini biasanya digunakan untuk ritual pemanggilan arwah atau upacara kematian di daerah Samosir Buat aku yang baru datang ke daerah ini dan melihat patung itu Ya lumayan takut ya Apalagi patung ini katanya untuk upacara kematian Menurut kepercayaan orang sekitar daerah Danau Toba Siapapun nggak boleh berkata yang enggak seharusnya seperti berkata kotor ataupun kata-kata yang mencaci maki dan bahkan nggak boleh berpikiran negatif karena konon katanya tempat itu terkenal keramat. Sesampainya di sana, aku bersama teman-teman lagi jalan-jalan di sekitar situ untuk sekedar melihat-lihat pemandangan. Kadang emang kalau lagi pergi rame-rame suka lupa diri dan lupa situasi. Lupa dengan aturan yang ada dan segala macamnya Bahkan lupa juga buat saling mengingatkan karena saking asiknya Nah salah satu diantara kita ada yang bercandanya keterlaluan atau kelewat batas Tapi karena emang pada dasarnya kita kalau kumpul suka nggak terkontrol omongannya Jadi pada nggak sadar satu sama lain Tapi emang sih aku akuin salah satu temanku ini omongannya udah nggak terkontrol banget nah saat itu aku dan teman-teman lagi berkeliling ketika dapat pemandangannya bagus akhirnya kami memutuskan untuk berfoto di daerah tersebut yang kebetulan ada yang menawarkan jasa foto yang langsung cetak kejadian aneh mulai di sini ketika hasil foto udah jadi, Aku dan teman-teman otomatis melihat foto tersebut secara bergantian. Mungkin saat itu baru aku yang menyadari kalau ada salah satu di antara temanku yang hasil fotonya ini wajahnya jadi blur atau buram. Nah, aku di situ masih berpikir secara logis. Mungkin aja ini karena emang tukang fotonya yang kurang teliti atau kameranya yang kurang bagus. Mungkin. Nah, teman-temanku juga belum tahu nih. Kalau foto salah satu temanku wajahnya ini blur, aku enggak mau ambil pusing dan mau menikmati perjalanan. Setelah kejadian itu, mulai ada kejadian-kejadian yang cukup aneh dan cuma dialami sama salah satu temanku yang fotonya blur itu. Dalam kegiatan-kegiatan kita di sana, temanku itu sering banget mengalami hal yang bisa dikatakan cukup sial, mulai dari... mendengar tangisan seseorang sering tersesat di dalam vila yang ukurannya terbilang nggak terlalu besar dan hal lainnya semua teman temenku menganggap hal tersebut dengan logis dan selalu positif karena kami datang ke tempat ini untuk bersenang-senang bukan untuk membuat diri sendiri takut dan malah nggak menikmati liburan semuanya kembali bermain dan melakukan aktivitas yang sedang mereka lakukan tadi Tapi aku enggak Aku justru semakin berpikir Mulai dari foto salah satu temanku yang blur Dan sampai sekarang cuma dia yang merasakan hal-hal aneh itu Kalau dipikir dengan logika Emang gak masuk akal sih Kalau foto itu cuma wajah dia yang ngeblur Tapi aku masih gak mau mengatakan hal ini ke siapapun Aku nggak mau ngerusak liburan kali ini Cukup aku aja yang takut Jangan sampai teman-temanku yang lain ikut ketakutan. Aku bergabung lagi sama teman-teman lainnya. Saat itu udah sore dan kami memutuskan untuk memanfaatkan kolam renang yang ada di villa. Aku dan teman-teman berenang lumayan lama. Kedalaman kolam itu nggak begitu dalam, cuma ada kolam dengan tinggi setengah meter dan ada juga yang 1,2 meter. Aku dan teman-teman lebih sering enang di dalam kolam berenang yang kedalamannya 1,2 meter. Semua teman-teman bisa berenang dan menikmatinya. Tapi, ada salah satu temanku tiba-tiba tenggelam. Dan temanku yang tenggelam ini, yaitu orang yang pada saat foto wajahnya buram. Beberapa temanku yang lain menolong, sedangkan aku terdiam. Aku bingung. Aku bingung, kenapa ini terus-terusan kejadian sama orang yang sama dan hanya satu orang ini aja. Untungnya, temanku ini cepat ditolong sebelum tenggelam terlalu lama dan kehabisan nafas. Dikarenakan sudah mendekati waktu maghrib dan udah ada tragedi yang gak mengenakan, aku dan teman-teman memutuskan untuk berhenti berenang dan kembali ke tempat tidur masing-masing. Sekitar jam 9 malam, temanku ini tiba-tiba demam. Aku dan teman-teman yang lain menganggap kalau dia hanya kedinginan, karena habis berenang bahkan tenggelam. Kami mencoba buat kasih obat dan juga kompres dengan menggunakan air hangat. Beberapa jam kemudian, keadaan temanku ini masih sama, bahkan lebih parah. Semuanya udah dilakuin, mulai dari kasih obat, pasang selimut, kompres pakai air hangat, dan lain-lain. Tapi hasilnya... Ya tetap sama, kami memutuskan buat bermalam dan menin temanku ini di satu kamar. Malam itu, tiba-tiba suasana terasa mencekam. Kamar yang tadinya dingin tapi nggak terlalu dingin, sekarang jadi sangat dingin. Sampai semua orang yang ada di kamar itu pakai jaket, bahkan selimut yang dilapis-lapis. Aku dan teman-temanku memutuskan untuk istirahat, tapi nggak bisa mata terasa mengantuk tapi nggak bisa tidur sama sekali aku ngerasa pengen selalu lihat ke arah jendela entah kenapa padahal di jendela itu nggak ada apa-apa temanku yang sedang sakit ini justru tertidur pulas pada saat itu cukup aneh sih karena teman-teman lain ngerasa resah tapi dia malah tertidur pulas semuanya mencoba tidur kembali Karena besok atas melakukan kegiatan lainnya, jangan sampai kita kurang tidur dan liburannya jadi gak seru deh. Pas semuanya nyoba tidur, justru terdengar suara tangisan yang cukup jelas. Aku dan teman-teman sontak membuka mata dan saling melihat satu sama lain. Kalau dipikir secara logis, kayaknya nggak mungkin sih ada orang yang nangis, keras banget suaranya sampai masuk ke kamar hal-hal yang udah terjadi sebelumnya bikin kami berpikir kalau semuanya itu nggak logis semuanya jadi negatif pikirannya. jam juga disitu udah nunjukin kalau sekarang udah jam 12 malam suara tangisan itu lumayan lama kedengerannya sekitar 10 menitan suaranya suaranya tapi suara seorang laki-laki dan enggak terdengar seperti suara seorang perempuan. Itu cukup aneh menurut aku dan teman-teman sih. Kita di situ akhirnya memutuskan buat enggak saling ngobrol, karena takut omongan kita justru menyebabkan sesuatu. Setelah itu, hal aneh terjadi lagi. Aku mendengar suara alat musik gitu, tapi samar-samar dan kurang jelas. Suaranya itu seperti alat musik khas Sumatera Utara. yaitu gondang gondang ini biasanya dipakai untuk mengiringi upacara kematian dengan menggunakan tortor atau boneka si gale-gale tapi aku nggak begitu yakin sih apakah ada yang bermusik malam-malam atau gimana karena suara itu terdengar jauh dan samar-samar teman-temanku juga sepertinya nggak mendengar aku berusaha positif ah Siapa tahu itu ada orang di sini kan yang lagi nyetel musik atau emang karena aku tadi siang ngedengar musik itu makanya ke bawah sampai sekarang. Aku nggak terlalu ambil pusing sih dan tetap coba tidur lagi. Beberapa kali aku mendengar suara langkah kaki, tapi aku nggak tahu asal suara itu dan aku nggak berani buat membuka mata. Aku tetap usaha buat merem dan berpikir secara positif. Sekitar jam 3 dini hari. Aku ngecek keadaan temenku yang saat itu demam Tapi hasilnya sama Temenku masih demam dan malah menggigil Aku lihat semua temenku udah tidur pulas Aku nggak tega buat bangunin mereka Aku juga mulai ngerasa takut buat bangunin sendirian Jadi aku mutuskan buat melapisi selimut temenku aja Pas aku mau menyelimuti temenku Dia justru menangis Aku kaget banget pas itu Nangisnya bukan kejer, tapi nangis tipis gitu kayak orang sesek nafas. Aku langsung bangunin temanku yang lain. Kita nggak bisa apa-apa dan kita cuma usapin dia pakai minyak kayu putih dan nyoba buat bangunin pelan-pelan. Nangisnya semakin jadi malah. Aku sama teman-teman malah makin bingung dan nggak tahu harus apa. Ini temanku mengigau atau gimana sih sebenarnya? Aku dan teman-teman mulai negatif tuh. dan berpikir yang enggak-enggak. Kami membacakan doa saat itu untuk temanku ini. Ini udah tengah malam. Aku dan teman-teman nggak -teman mungkin bisa minta pertolongan ke warga sekitar. Pasti warga udah pada tidur dong. Takutan semakin jadi tuh. Aku terus berusaha buat bangunin temanku ini. Berharap kalau dia ini cuma ngigo dan nggak terjadi apa-apa. Berapa menit kemudian, aku ngedenger suara gondang lagi, Dan suaranya jauh banget Dan terdengar itu secara samar-samar Aku masih nggak yakin kalau aku gak dengar suara ini Tapi kenapa denger lagi? Dan teman-teman aku yang lainnya nggak denger apa-apa Beberapa menit kemudian akhirnya temanku terbangun Tapi justru nanya Aku kenapa? Dan teman-teman bocah doa buat aku tuh kenapa? Kata dia kayak gitu Karena itu udah terlalu malam, aku memutuskan buat nggak cerita ke temanku itu dan meminta teman-teman semua buat tidur lagi. Besoknya, temanku ini masih sama demamnya. Apa ini karena tenggelam sore kemarin? Atau gimana ya? Aku juga bingung di situ. Karena kita jalan-jalan buat liburan kan, tapi malah ada kejadian kayak gini yang nggak nyenakin. Padahal pemandangan di sana cukup bagus. Makanya jadi destinasi aku dan teman-teman buat liburan. Sebelum aku bertindak, aku cerita tuh ke teman-teman yang lain tentang apa yang aku rasain dan aku nunjukin foto yang sebelumnya kita udah ambil. Teman-teman ini kaget. Semuanya kaget. Karena emang jelas banget foto kalau cuma wajah temanku yang sakit ini yang ngeblur. Ternyata setelah semuanya aku ceritain, Ada cerita yang sama juga dari temanku yang lain. Temanku yang lain juga beberapa kali merasakan hal yang aneh. Aku benar-benar lemes saat itu. Aku nggak tahu harus apa dan pengen cepet-cepet pulang sebelum semuanya makin parah. Karena saking takutnya, aku dan teman-teman memutuskan buat menghubungi penjaga sekitar situ aja. Penjaga itu datang kemudian ke villa kami. Dan aku sama temen-temen langsung nyeritain semuanya yang kita rasain dan kita alamin pada hari itu. Penjaga itu ngerasa udah nggak heran kalau ada pengunjung yang ngerasain hal-hal aneh. Karena emang ada beberapa pengunjung yang ngerasain hal aneh itu juga. Temanku yang demam itu langsung diobatin sama penjaga situ dan penjaga itu menceritakan kesalahan temanku yang sakit ini. Emang ini benar-benar kesalahan temanku. Awalnya penjaga ini udah ngebilangin berkali-kali buat jangan berkata yang nggak seharusnya dikatakan di sini dan usahakan buang jauh-jauh pikiran negatif. Tapi pas baru datang ke tempat ini dan bahkan di depan boneka tortor, temanku ini udah mulai nggak menjaga ucapannya dan justru membuat lelucon tentang boneka ini. Aku nggak tahu apakah sosok yang ada di boneka ini yang menggangguku dan teman-teman atau ada sosok lain yang memang terganggu dengan perkataan temanku ini. Penjaga ini mengobati temanku, katanya untuk membuang sial yang menempel di tubuh temanku dan membuang sosok yang mengganggunya. Penjaga sempat berpesan kepada kami, katanya ini kan bukan tempat kalian. Kalian berkunjung ke sini untuk menikmati keindahan tempat ini. Kalian datang dengan sopan, seharusnya pas di tempat ini kalian juga tetap sopan dan menghormati tuan rumah yang ada di sini. Tuan rumah di sini bukan cuma kami para warga. Tapi juga ada beberapa sosok yang memang menetap di sini. Jadi kalian ketika diimbau untuk nggak berkata kasar dan berpikiran kotor, kalian harus mengikuti aturan mentuan rumah karena ini bukan daerah kalian. Begitu kata penjaganya. Aku juga ngerasa nggak enak dengan penjaga di situ karena emang ini benar-benar kesalahan pribadi kami. Awalnya temanku ini emang nggak percaya sama hal-hal mistis, jadi. Mungkin dia berani untuk berkata hal yang nggak seharusnya. Tapi menurutku tetap kalau kita ada di tempat orang, kita harus mengikuti peraturan di situ karena kita nggak tahu kan yang sebenarnya terjadi di situ seperti apa. Dari kejadian itu aku belajar nggak semua yang terjadi di kota kita sama dengan yang terjadi di tempat lain. Setiap kita berkunjung ke tempat lain, yang tentunya bukan tempat kita. Kita harus menghormati dan menghargai segala peraturan yang ada di tempat itu, bukan? Karena aturan itu pasti dibuat berdasarkan kepercayaan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kita berkunjung ke suatu tempat bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengenal tempat itu. Maka dari itu, kita harus selalu menghormati kebudayaan yang ada.